0: geben die Community Mitglieder eigentlich mehr Geld aus als unsere Kunden, die nicht Mitglieder in der Community sind. Sie haben das untersucht und rauskam, ja, Community Mitglieder geben im Durchschnitt doppelt so viel Geld für die Salesforce Produkte aus als Kunden, die kein Mitglied in der Community sind. Herzlich willkommen bei Kaffee und Community. Der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel. Ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Heute möchte ich mit dir die Frage klären, wie eine Community dich und dein Unternehmen unterstützen kann. Häufig begegnen mir Menschen, die die Idee einer Community sehr interessant finden. Sie sind dann aber letzten Endes nicht sicher, ob es für sie das Richtige ist. Wenn du auch zu diesen faszinierten Zweiflern gehörst, dann zeige ich dir heute verschiedene Möglichkeiten, wie eine Community dich und dein Unternehmen unterstützen kann. Das Ganze gespickt mit Erfolgsbeispielen aus der Praxis von Unternehmen wie Salesforce, Udemy und BuzzFeed. Es lohnt sich also zuzuhören. Die ersten drei Fragen, die du klären solltest, bevor du den Schritt zur Gründung deiner Community unternimmst, sind Nummer eins. Wie kann die Community dein Unternehmen unterstützen? Das heißt, gibt es ein Problem, das gelöst werden muss oder besteht da noch unausgeschöpftes Potenzial? Frage 2 lautet, was kann die Community ihren Mitgliedern bieten? Also welche Art von Mitgliedern suchst du und wie motivierst du diese Art von Mitglied? Und Frage Nummer 3 lautet, mit welcher Strategie profitieren beide, also du, dein Unternehmen und die Mitglieder von der Investition in die Community? Da geht es vor allem darum, welches messbare Ergebnis du dir wünschst, und ähm, welche Strategie, welche Schritte es braucht, um dorthin zu kommen zu diesem Ergebnis. Ich gehe jetzt jede dieser drei Fragen durch und ähm, veranschauliche sie an einem konkreten Beispiel. Schauen wir uns also als erst, erstes Frage Nummer 1 an. Wie kann die Community dein Unternehmen unterstützen? Zu dieser Frage gibt es im Detail genauso viele Antworten, wie es Unternehmen gibt. Wenn man das Ganze allerdings mit etwas Abstand betrachtet, dann erkennt man drei Hauptrichtungen, in die es gehen kann. Eine Community kann dir zum Beispiel helfen, dein Angebot bekannter zu machen. Sie kann dir auch helfen, dich bei anfallenden Aufgaben rund um dein Angebot zu unterstützen. Und drittens kann sie dir helfen, dein Angebot mitzugestalten. Die Unternehmen mit den erfolgreichsten Communities sind sogar in der Lage, mehrere dieser Aspekte miteinander zu kombinieren. Und eines davon, zeitgleich mein erstes Erfolgsbeispiel, ist die Salesforce-Community. Salesforce, falls du noch nicht davon gehört hast, ist ein Cloud-basiertes Tool, um Kundenbeziehungen zu managen. Es ist eines der beliebtesten und meistgenutzten Tools und die Community von Salesforce hat an diesem Erfolg einen entscheidenden Anteil. Wie hat das Ganze angefangen? Also die Salesforce-Community gibt es schon viele Jahre und die ersten sieben Jahre ihrer Existenz war sie dem Marketing untergeordnet, mit dem Ziel, die Salesforce-Kunden zu Markenbotschaftern zu machen. Das heißt... Die Kunden, mithilfe der Kunden sollte die Bekanntheit der Marke gesteigert werden und die Kundenbindung sollte auch gesteigert werden durch Beziehungspflege in der Salesforce-Community. Ja, wie misst man das? Da haben sie sich ziemlich den Kopf zerbrochen und sind damals auf den Trichter gekommen, mal zu gucken, wie das auf Twitter aussieht und sie haben dann rausgefunden, dass die Power User, die in der Salesforce Community aktiv sind, für 5 bis 7 der Erwähnungen auf Twitter verantwortlich sind. Also da einen ziemlichen Lärm gemacht haben für die Salesforce Community oder das Salesforce Produkt. Dann hat man sich die Frage gestellt, geben die Community Mitglieder eigentlich mehr Geld aus als unsere Kunden, die nicht Mitglieder in der Community sind? Also wirklich einen greifbaren Wert in Form von Dollars äh, an die Community geknüpft. Sie haben das untersucht und rauskam, ja, Community-Mitglieder geben im Durchschnitt doppelt so viel Geld für die Salesforce-Produkte aus als Kunden, die kein Mitglied in der Community sind. Das ist schon ein ganz schöner Batzen. Dann wollten sie wissen, ob Kunden, die Salesforce erstmal nur testen, also noch nicht dafür bezahlen, wie viele der, dieser Kunden, die in der Community Mitglied sind, letzten Endes das Salesforce-Produkt auch kaufen im Vergleich zu den Testern, die kein Mitglied in der Community sind. Und herauskam, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Salesforce auch nach dem Test weiterverwendet wurde, bei Mitgliedern der Community um 33% höher lag als bei Testern, die kein Mitglied in der Community waren. Das sind ziemlich beeindruckende Zahlen für Kundenbindung und Markenbotschafter. Im nächsten Schritt äh, hat sich die Community Managerin von der Salesforce Community dann mit dem Kundendienst ähm, kurz geschlossen und geschaut, wie kann man den Kundendienst unterstützen. Und mittlerweile ist es so, dass in der Salesforce-Community 80 Prozent der Kundenanfragen, die reinkommen, von den Mitgliedern beantwortet werden. Und das Community-Team, das Support-Team wartet tatsächlich 24 Stunden und alle Fragen, die dann noch nicht beantwortet wurden, die wurden aus dem einzigen Grund nicht beantwortet, weil die Mitglieder die Antwort nicht wussten. Denn wenn die eine Antwort wissen, dann beantworten sie die Fragen sofort. Das geht sehr schnell. Das heißt, das Support-Team wartet 24 Stunden und was dann noch unbeantwortet ist, wird vom Support-Team beantwortet. Also eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Ja. Jetzt denkst du vielleicht, hm, naja, das ist ein ziemlich beeindruckendes Beispiel von einem international agierenden Konzern. Ja, so ein Riesending. Geht es auch eine Nummer kleiner? Ich bin ja jetzt nicht so ein Konzern. Ich bin vielleicht nur ein Einzelunternehmer. Und ja, es geht auch ganz klein. Ich wage mich jetzt mal vor und äh, gebe dir das Beispiel meiner eigenen Community. Und die ist wirklich noch, die ist wirklich noch ganz klein. Ich mache das ja erst seit drei Monaten. Äh, noch dazu in einer Zeit, die gezeichnet ist von Unsicherheit und Vorsicht. Und ähm, seit drei Monaten gibt es meine Facebook-Gruppe. Die hat mittlerweile 45 Mitglieder, ganz süß. Und ich habe ähm, außerdem einen Newsletter, auf dem 25 Abonnenten sind, noch süßer. Und eine Facebook-Seite mit 76 Fans. Also klein, aber fein. Und auf allen drei Kanälen habe ich auf ähm, ein Angebot aufmerksam gemacht. Und zwar erstelle ich gerade einen neuen Online-Kurs, sogenannter Pilotkurs, weil ähm, der ist nicht in Stein gemeißelt, die Inhalte können die Teilnehmer mitbestimmen und dafür ist er halt ziemlich günstig, 97 Euro. Und ich habe auf dieses Angebot auf äh, allen drei Kanälen aufmerksam gemacht, in meiner Community, in meinem Newsletter und auf der Facebook-Seite. Und Bisher wurde dieses Angebot von drei Personen in Anspruch genommen und alle drei sind Mitglied in meiner Community. Also das zeigt, es lohnt sich, eine Community aufzubauen, weil einfach dadurch, das Vertrauen gestärkt wird, man bekommt als Mitglied schon mal einen Eindruck davon, wie das Unternehmen oder in meinem Fall die Person, die Unternehmerin, so tickt. Und man baut schon so ein Vertrauensverhältnis auf und ist dann eher geneigt, das Produkt zu kaufen oder mal was zu testen oder Zeit zu investieren. Es lohnt sich also auch im Kleinen. Gut, das war die Beantwortung von Frage Nummer eins. Wie kann eine Community dein Unternehmen oder dich unterstützen? Kommen wir zu Frage Nummer zwei. Was kann die Community ihren Mitgliedern bieten bzw. Andersgestellt? Welche Art von Mitgliedern suchst du denn für deine Community oder brauchst du, damit deine Community erfolgreich ist und wie motivierst du genau diese Art von Mitgliedern? Hierfür habe ich mir das Beispiel Udemy rausgepickt, falls dir Udemy nichts sagt. Das ist eine US-amerikanische Online-Lernplattform, die wurden im Mai 2010 gegründet. Und ähm, im Januar 2020 hatten sie über 50 Millionen Kursteilnehmer, 57.000 Unterrichtende aus mehr als 190 Ländern, wovon etwa zwei Drittel außerhalb der USA leben. Und die Kurse werden in mehr als 65 Sprachen angeboten. Also schon recht beeindruckend. Ja, was ist das für eine Community, die Udemy aufgebaut hat und für welche Art von Mitgliedern? Udemy hat damals das Problem erkannt, dass viele der angebotenen Kurse qualitativ noch Luft nach oben hatten. Und sie erkannten auch, dass die Referierenden mehr Unterstützung bei der Erstellung ihrer Kurse brauchten, damit diese Qualität gesteigert werden konnte und diese Kurse erfolgreicher sind. Also erstellten sie eine Facebook-Gruppe für diese Referierende, Referierenden, um diese dabei zu unterstützen, qualitativ hochwertigere Kurse zu erstellen. Wenn wir uns das mal in Zahlen anschauen, war das damals so, dass von 10.000 erstellten Kursen im Schnitt nur 1.000 veröffentlicht wurden, also fertiggestellt wurden, und davon nur 700 für den Marktplatz in Frage kamen, sodass die Referierenden damit auch Geld verdienen können. Nachdem die Facebook-Gruppe ins Leben gerufen wurde und eine Weile lief, hat, haben die Mitarbeiter von Udemy mal geschaut, wie sieht es denn jetzt aus mit diesen Zahlen und fanden raus, dass die Mitglieder der Facebook-Gruppe mit einer 400% höheren Wahrscheinlichkeit ähm, einen erfolgreichen Kurs erstellten. Also wirklich einen, der dann auf dem Marktplatz auch verfügbar ist und verkauft werden kann. Also für dich als Referierender hängt an der Mitgliedschaft in dieser Community richtig Geld dran. Was passiert denn in dieser Gruppe? Dort tauschen sich Referierende aus, unterstützen einander bei der Erstellung hochwertiger Lerninhalte und das Team von Udemy selbst ist dort natürlich auch vor Ort, ähm, gibt Input, holt sich Feedback ein und ähm, Udemy konnte sogar die Qualitätskontrolle der Kurse, die sie vorher selbst gemacht haben, zum Großteil in die Community outsourcen, also die sparen damit auch noch Kosten. Ja, was für Mitglieder sucht Udemy also für diese Community? Die suchen nach Mitgliedern, die Kurse erstellen, Referierende und locken diese mit der Aussicht auf erfolgreichere Kurse und mehr Verdienst. Dafür braucht es natürlich Mitglieder, die bereit sind, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen und Fragen zu stellen. Denn je mehr du dich aktiv in der Community einbringst, desto mehr profitierst du von ihr. Und, wie ich schon erwähnt habe, ist das Team von Udemy auch aktiver Teil dieser Community. Du hast also als Referierender den direkten Kontakt zu den Udemy-Mitarbeitern und kannst die Richtung, in die sich die Plattform weiterentwickeln, mitbestimmen. Also, um es mal runterzubrechen, die Motivatoren für eben diese Mitglieder, die hier gesucht werden, die da mitmachen sollen, sind natürlich monetärer Verdienst, aber auch Reputation, ein Sinn sinnvolle Gemeinschaft und Mitbestimmung. Ja, das war die Antwort auf Frage Nummer zwei. Wie kann die, die Community, was kann die Community ihren Mitgliedern bieten und welche Art von Mitglied braucht es dafür überhaupt für eine erfolgreiche Community? Schauen wir uns Frage 3 an. Die Frage nach der Erfolgsstrategie. Mit welcher Strategie profitieren beide, also sowohl das Unternehmen als auch die Mitglieder von der Investition in die Community? Welches messbare Ergebnis wünsche ich mir und mit welchen Schritten komme ich dahin? Hierfür schauen wir uns das Beispiel von Buzzfeed an. Wenn du Buzzfeed nicht kennst, das ist ein in den USA gegründetes Medienportal mit 150 Millionen Besuchern pro Monat, also eines der beliebtesten Medienportale im englischsprachigen Raum. Das Fallbeispiel ist von vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist Buzzfeed auch auf deutschsprachig sehr äh, erfolgreich. Ja, und auch in diesem Fall hat die Community einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg. Mit welcher Strategie haben sie das geschafft? Zunächst einmal die Zielgruppe von BuzzFeed sind Studierende, die ihre eigenen Inhalte auf dem BuzzFeed-Portal teilen können. Wie bekomme ich die jetzt dazu, Inhalte zu erstellen? Ja, zum Beispiel mit Challenges. Man schreibt irgendwie äh, eine Challenge aus, Geschichten über Weihnachten, Geschichten über schiefgegangene Dates, naja. Da gibt es sehr viel kreatives Potenzial, ähm, Challenges sind ja heutzutage auch äh, in aller Munde und ähm, sowas wirkt vor allen Dingen bei dieser jungen Zielgruppe, die äh, sehr auf Reputation aus ist, ähm, wirkt das natürlich Wunder, da machen die da alle mit. Und wenn die Inhalte dann da sind, pickt man sich die qualitativ hochwertigen Beiträge raus und pusht die. Ne? Man, man äh, schiebt die auf die Startseite, die werden sehr, sehr sichtbar. Und man sieht natürlich auch, wer diesen Inhalt verfasst hat. Und diese Verfasser, die in der Regel ein Bedürfnis nach Anerkennung haben, die kriegen so einen enormen Ego-Booster durch und teilen das dann natürlich nochmal in ihrem Netzwerk. Darüber hinaus gibt es einen Community-Manager, mit dem sich die Zielgruppe auch in, ähm, identifizieren kann. Also auch so Studierender-Typ, freundlich, freundschaftliches Verhältnis. Und ähm, der ist auf Facebook unterwegs, ist auch mit vielen dieser Buzzfeed-Autoren auf Facebook befreundet, holt sie also dort ab, wo sie sind beziehungsweise wo sie damals noch waren, weil heutzutage ist die junge Zielgruppe eher auf Instagram und TikTok unterwegs. Und darüber hinaus gab gab oder gibt es vielleicht noch eine äh, geheime Facebook Gruppe für die Buzzfeed Autoren von den qualitativ hochwertigsten Inhalten, also auch nochmal Wertschätzung durch die Mitgliedschaft in diesem elitären Kreis. Was hat Buzzfeed nun davon? Zum einen haben sie einen Talentpool, aus dem sie schöpfen können für zukünftige Mitarbeiter und das ist wiederum eine Win-Win-Situation für beide Seiten, denn äh, die Studierenden freuen sich sicher auch, wenn sie direkt nach dem Studium eine Anstellung in einem Medienunternehmen haben. Das messbare Ergebnis hierbei sind die Seitenbesucher. Der Vorteil für die Mitglieder ist Reputation und die mögliche Anstellung bei Buzzfeed und die Strategie, kurz zusammengefasst, Qualitativ hochwertigen Content pushen, Beziehungen zu den Verfassern dieser Inhalte aufbauen und sie durch eine Mitgliedschaft in der speziellen Facebook-Gruppe wertschätzen. Das waren die drei Fragen und die Antworten darauf. Ich fasse es nochmal für dich zusammen. Folgende drei Fragen solltest du klären, bevor du eine Community ins Leben rufst. Nummer 1. Wie kann die Community dich und dein Unternehmen unterstützen? Grob betrachtet können Communities Unternehmen auf drei Arten unterstützen. Erstens, sie stärken die Treue der Kunden und machen diese zu Markenbotschaftern, wie wir am Beispiel von Salesforce gesehen haben. Zweitens, die Mitglieder der Community können das Unternehmen bei der Erledigung anfallender Aufgaben unterstützen. Beim Beispiel von Salesforce war das die Beantwortung von Kundenfragen und bei BuzzFeed war es die Erstellung von Content. Und drittens kann die Community dir dabei helfen, dein Angebot mitzugestalten. Bei Udemy sind es die engagierten Referierenden, die dabei mithelfen, die Plattform weiterzuentwickeln. Frage Nummer zwei war, welche Art von Mitglied braucht die Community und was kann sie diesen Mitgliedern bieten? Bei Udemy haben wir gesehen, dass die Community für die Kursersteller gegründet wurde, ohne die das ganze Geschäftskonzept von Udemy nicht funktionieren würde. Die Community hilft diesen Kurserstellern dann dabei, qualitativ hochwertigere und erfolgreichere Kurse zu erstellen. Und der Erfolg ist hier umso höher, je mehr die Referierenden sich aktiv in die Community einbringen. Frage Nummer drei war, mit welcher Strategie profitieren sowohl du und dein Unternehmen als auch deine Mitglieder von der Community? Das Beispiel von BuzzFeed zeigt die Strategie der Wertschätzung guter Inhalte, indem man sie pusht, und die Verfasser in eine spezielle Facebook-Gruppe einlädt. Das Ergebnis sind motivierte Verfasser, die noch mehr der beliebten Inhalte erstellen und die Seitenbesuche des Medienportals damit in die Höhe treiben. All diese Fallbeispiele habe ich dir aus einem Fundus von mehr als 30 Fallbeispielen herausgepickt, welchen du auf der Seite des amerikanischen Community-Manager-Netzwerkes CMX Hub findest. Diese einzelnen Beispiele sowie die Liste aller Fallbeispiele findest du verlinkt in der Beschreibung und in den Shownotes. Wenn du jetzt keine Lust auf Lesen, schon gar nicht auf Lesen englischer Texte hast, dann berate ich dich auch gerne individuell bei der Entwicklung deiner Community-Strategie und das erste Kennenlerngespräch ist für dich unverbindlich und kostenlos. Wenn du darauf Lust hast, dann geh auf meine Webseite tribe tailscom und dort findest du oben im Header den Button, um ein Gespräch mit mir zu buchen. Auch den Link stelle ich dir nochmal in der Beschreibung, in den Shownotes zur Verfügung. Ich hoffe, dass dich das jetzt inspiriert hat, dir vielleicht ein bisschen was von deinen Zweifeln genommen hat und du jetzt noch mehr Bock hast, eine Community zu erstellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Show Notes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche.